0: Hello， 欢迎收听普尼聊护理第七十五集节目，我是普尼，耶、yeah, ，今天又到了斜杠轻松聊聊的主题啦。不知道你比较喜欢听访谈的内容，还是普尼单口分享的内容呢？欢迎留言或者私讯给我，让我知道你比较喜欢哪一种方式。你有特别喜欢，或者是想要收听哪类型的内容，都很欢迎直接私讯给我哦。今天我要和你分享的斜杠技能是 Podcast 的制作。其实 Podcast 在国外很久以前就蛮流行一阵子了，一直到2020年呢，是台湾 Podcast 大爆发的一年。我自己也是在2020年的3月加入的。只要你有想要分享的，或者是想要表达的 ，Podcast 呢是一个非常棒的管道。无论是想要学英文、休闲娱乐。投资理财，或者是想要听别人的阅读分享、斜杠人生，甚至是日常闲聊等等，都有超多有趣的主题。我你等一下会分享到的一些平台内容，或者是文字稿，我都会放在这一集节目的文章里面，在下方的节目资讯栏，你可以点选链接，就可以直接看到完整的文章喽。有很多人都是透过普尼疗护理这个 podcast 节目认识我。那为什么我会想要选择 podcast 平台，而不是非常红、觉、就、得、是、非常多人在做的 YouTube 呢？和你分享我自己的三个原因。第一个 ，podcast 可以不用露脸，这个呢是对我来说最重要的因素，因为我想要做访谈护理人员的工作，为了呢让来宾可以安心的分享。用 p o c k e t 录音可以匿名变音，也不会出现任何的影像，这样访谈的内容会更加的真实。来宾也不用担心被肉搜啊，或者是被邀去喝咖啡等等的。而且我自己在录制 p o c k e t 的时候，也完全不需要露脸，那可以穿着的很随性，也不需要特别的打扮什么的。我觉得非常的方便，而且非常的呃随性、舒服、自在。第二个原因是想要圆梦，觉得非常的有趣。小时候呢，我也很想要成为一位广播员。虽然呢，我没有受过正统的广播训练，但从小呢，我就对于上台演讲啊、说话都非常的有兴趣。所以借由录制 Podcast 分享一部分呢，也算是圆了一个自己小小的梦想吧。第三个原因，成本比较低。无论是录制的成本，或者是剪辑的时间成本，会比 YouTube 来的低一点点。当然呢，这里是用最小可行的方式来讨论。Podcast 呢也有很多很高档的设备啊、录音界面啊等等的，但是呢，哪一加坡你会和你分享，我自己使用的设备其实都是用最小可行的方式就可以录制出自己的节目哦。有听众询问过我。整套的 p o c k e t 设备呢，加起来总共花了多少钱？哎，在我还没有分享之前，你可以先大概的猜猜看，嗯、呃，你觉得是多少钱呢？好，那我马上来做解答咯。其实我就是使用一台笔电以及一支麦克风就开始录音了。一开始我所使用的麦克风是在虾皮买的，当时含运费好像大概花了900多块。所以我在制作的初期呢，只花了九百多块买了一支麦克风，然后就开始录制自己的 podcast。那笔电呢，是我原本就有的，所以没有另外花钱再买笔电啊。哎、欸，那你会问那些剪辑啊、后置软体那些都需要钱吗？等一下后面呢，我会更深入的和你分享我所使用的一些剪辑软体。我一开始那只麦克风呢，大概录制了一年一年多左右，然后开始有一些杂音跑出来，收音我觉得不太好的部分。近期呢，我就换了一只新的麦克风，大约花了四千多块。其实我这个耳朵并不是很敏感、很灵敏，基本上听不太出来有什么特别的差异。但是呢，对于声音敏锐度比较高的人，都能够发现有什么样的不同。除了麦克风以外，我觉得录音的环境更为重要。就是说，不要选择太空旷的环境，可能回音会太大；或者是可能旁边风声太大啊，也不要选择太嘈杂的地方。剪接后置的时候再调整一下声音，其实这样整体来讲，其实就还蛮不错的。你会听到有一些单集呢，我是邀请来宾到录音室录制，那他们的专业的麦克风录起来的声音真的是不一样，非常的干净，很清楚。除了录音室的环境也是相对比较安静的，那些就是收音的效果啊，通常都是使用很专业、很专业的麦克风、录音界面设备这一些。如果你一整套花下来比较高档、中高档层次的话，大概要花个几万块，跑不掉。但目前我是小本经营，而且没有那么多的资金，所以呢，我就用一支麦克风打遍天下的概念来分享一下我所使用的录音软体。我和邀约来分享的来宾呢，大多都是采远距访谈的方式，所以呢，我大多都是使用 ZenCaster， 它是采线上录音的方式，不用下载任何的 App 或者是任何的呃软体，你就线上用 Google Chrome 打开来。就可以开始录音制作，因为现在 COVID 1 9的疫情关系，它目前是提供完全免费的使用，真的是超级佛心的。唯一的缺点是呢，它一定要使用笔电才可以录制。使用笔电就是意思是说我需要用笔电，而来宾呢也需要用笔电才可以录制。如果你有一个来宾加上你自己的话，就会有两个音轨的音档。如果你有两个来宾，你就会有三个音轨的音档。不同轨道的音档在后置剪辑的时候会比较容易调整，比较方便一点。那刚刚有提到它的缺点，就是一定要使用笔电才能录制。那如果有的来宾没有笔电怎么办呢？他可能只有手机。那没有使用 Zencastr 录音的话呢，我会使用 Zoom。但相较来讲，就是我比较少使用，因为 Zoom 的输出只有单一音轨，就是你不管几个人录音，都只有一个音轨，剪辑就会需要比较多一点的力气。如果是我自己单口分享，没有访谈来宾的话呢，我都是使用 iPad 内建 g a r g e b a n d 这些都是免费的。分享完录音设备以及录音的软体，现在来和你分享后置。剪辑后置的话呢，我目前是用 Audacity， 嗯，我不太确定它发音是不是这样念。那如果你对于这个后置软体有兴趣的话呢，也可以到下方节目资讯栏里面的文章，你可以看到更完整的内容。在制作的前期呢，我是使用 Mac 内建 GarageBand 剪辑，就是我刚才有提到的那个录音的，也可以拿来录音，那它也可以拿来剪辑。后来呢，我有一次和其他的 podcaster 聊天。他就教我使用 Audacity， 发现哎，它是免费的，而且也很方便。于是呢，我就从 GarageBand 跳到了 Audacity 剪辑。它这些功能呢，其实也蛮完善的，你想要的基础功能都有，是初学者的好伙伴。而且我也觉得用 Audacity 的呃后置的速度，比我自己在使用 GarageBand 剪辑的时候那个速度会快比较多一点。好，这边和你分享。有了麦克风，你也开始录制完毕，也剪辑完成了。现在呢，就只差把它上传到 Podcast 的托管平台。什么叫做 Podcast 的托管平台呢？你可以把它想象成一个云端硬碟的概念，就是你把这个音档啊，还有一些资讯上传到那个云端，那那个平台呢就会帮你发布，就很像你可以把档案放在上面，然后分享给大家一样。现在在台湾，大多数的 Podcaster 都使用的是 s u n d o n 或者是 Firstory 这两个 Podcast 托管平台。我自己一开始呢是使用美国的 nHold， d 后来就是有在爬文中听到一些 Podcaster 在分享自己在 nHold d 上面有遇到一些问题呀、啊。那刚好那时候 Firstory 也有在招募新的会员，所以我就把原本的托管平台从 nHold d 转移到 Firstory。而且它的界面其实都还蛮人性化，大概摸过一次，你就会知道整个流程怎么走，其实还蛮简单的。因为他的客服，我不得不说真的是超棒的。你有什么问题，你就在他那 Firstory 的网站下面右下角呢，会个圆圈圈，你可以在上面问问题，他们都很乐于的为你解答。我觉得服务非常好。到目前使用下来非常的满意，网络上还有很多的资讯，大家可以去比较看看。好，只要你把你录制好的音档呢上传到托管平台，经过大概一个礼拜左右，有很多的 App 你就可以听到自己的 Podcast 啦，像是 Apple Podcast、Spotify、KKBox 啊、uh,、Google Podcast 这一些，正常来说托管平台呢都会帮忙你上架到这些平台，你都不用一一的在自己去上架。是不是听起来非常简单呢？录制 podcast 是一件我觉得非常有趣的事情，而且过程中真的非常的好玩。相较之下，我觉得剪辑是需要花费比较多心力的，而且所使用的时间也会比较长。我剪辑一集半小时的节目呢，大概需要二到三个小时的时间。但是当你越来越上手的话呢，其实剪辑的速度会越来越快。录制节目和剪辑都还算是小 事， 我觉得我在 podcast 这一个部分 呢， 最大的困难点是在于行 销， 要怎么样让人家听到你的 podcast， 如何 呢？ 把你的 podcast 推广出 去， 这个呢也是我现在很努力、很努力在做的事情。这边可以和你分享几个我所使用的方法。第一 个， 和其他的创作者一起 feed， 互相访谈。每一位创作者呢，都会有自己的听众，可以透过彼此的呃互相访谈啊，互相交流，可以交换流量以及听众。说不定呢，从中间你就可以留下一些哎蛮喜欢你的听众啊，然后也可以增加自己的曝光度。对我自己的理念来说呢，我觉得这就是一块大饼。那大家要怎么样把这一块饼一起做大，然后让更多人知道 p o c a s t 那更多人诶、欸、来收听啊，或者是更多人投入这个 podcast 的制作啊，相信资源就会越来越多，越来越丰富。就是不要吝啬呢，分享你自己的资讯，然后去帮助别人，大家可以一起的成长，然后从中得到的东西一定会更多的。第二个呢是经营社群媒体，像我本身自己有在经营 IG， 然后我也会写写部落格。Podcast 比较难做到和听众能够有及时的互动，所以需要搭配一些社群媒体啊，可以和听众做一些及时的互动，也能够让大家知道，哎，你的 Podcast 在做什么，有什么新的节目啊，新的内容。所以我觉得社群媒体和 Podcast 是相辅相成的。第三个方式呢，是将 Podcast 制作成影片放到 YouTube 上面。虽然 Podcast 只有声音，没有影像。但是呢，你可以利用这个声音的音档，然后再加上一些图片，输出成影片，上传到 YouTube， 其实会比较容易被大家搜寻到。因为你会不会发现，你在 Google 上面搜寻的时候，比如说你今天搜寻护理师好了，那他第一行有可能就会跳出一些 YouTube 的影片，所以 YouTube 里面的关键字其实是可以被 Google 所搜寻到。所以，当你更容易被大家搜寻到的时候，你的曝光度就会更高。因为其实蛮多人都还不知道 podcast 是在做什么。那常常看影片的人呢，就知道 YouTube 的粘着度其实非常的高，而且大家可能用起来也都比较熟悉了。所以呢，不妨也把你的 podcast 输出成影片，放到 YouTube 上面吧。以上这三个呢，都是铺你会使用的方法。也很欢迎你和我互相交流，或者是你觉得哪一个方法使用起来觉得哎、欸、非常的不错啊，还有其他更好的方式，都欢迎你私信给我分享给我哦。听完以上的分享，是不是也觉得制作 Podcast 并没有想象中的那么复杂呢？也不需要投入很多的资金才可以完成自己的节目。我制作 podcast 的方法算是非常非常初阶的。我们有一个 line 的社群，那自从我加入 podcast 的 line 社群之后呢，才发现哇，那边是人才济济，对于设备、剪辑、声音的敏锐度等等，都非常的有水准。这也是我需要在持续学习的地方。很开心的可以加入 podcast 这个行列。对我来说，声音和文字都是非常有力量的。很适合作为知识的传递管道。一开始呢，也不需要花大钱，甚至呢，有些人是使用电脑的内建录音，也完全没有问题的。或你所使用的录音软体、后置剪辑，这一些都是免费的。只要挑选一支适合自己的麦克风，加上一台电脑，甚至是手机、平板，就可以开始录制自己的 Podcast 和大家分享喽。希望今天的内容对你有一些帮助，有什么问题都欢迎到我的 Instagram 上面私讯我。未来也会和你分享更多的斜杠技能，请继续订阅“普尼聊护理 Podcast”， 也别忘记追踪我的 Instagram “普尼聊护理”，陪你聊聊护理、疗愈生活以及斜杠人生。我们下次见喽，拜拜！